0: je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va allier un peu les deux thématiques phares du podcast, c'est-à-dire les maladies chroniques et l'entrepreneuriat. Euh, plus largement, on va parler du travail et pour ça, j'ai l'honneur de, d'accueillir aujourd'hui Monica Vaz. Bonjour Monica.
1: Bonjour Alice, merci de m'avoir invitée.
0: Avec grand plaisir. Euh, Monica, je vais te laisser te présenter, mais déjà j'ai envie de faire une petite intro parce que euh, toutes les deux, on s'est rencontrées au Portugal, on s'est rencontrées à Lagos, là où tu habites actuellement. Ouais. Et euh, en fait, on s'est croisés avant ben, en ligne, on s'est, on s'est rencontrés en ligne en fait, à travers euh, la communauté danne claire Méré. Euh, puisque du coup, tu m'avais, euh, j'avais fait la formation « Coach from the Heart » que tu avais fait en amont, et du coup, tu avais été ma coach sur euh, la session qui, fait, qui est inclue, en fait, la session de coaching qui est inclue dans la formation. » Et donc, on avait discuté voyage et on avait discuté euh, (rire) notamment de comment euh, comment s'autoriser à voyager. euh, D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'épisode 6 que j'avais fait de mon podcast parce que tu m'avais bien aidé à me débloquer sur euh, la thématique du voyage et pour partir euh, dans mon voyage au Mexique. Euh, Voilà. Et puis, bah, du coup, il y a plein de choses qui nous réunissent. Le coaching, la naturopathie, le voyage. (rire) Donc, on s'entend plutôt bien. Et c'était une évidence pour moi de t'inviter pour, euh, pour cette thématique, puisque je pense qu'on a pas mal de choses à apporter euh, aux auditeurs.
1: Ouais, bah, je suis ravie de t'avoir rencontré en vrai euh, à Lagos. C'est, euh, c'est toujours chouette de se rencontrer en vrai au-delà euh, du virtuel. Et puis, c'est vrai qu'on a plein de points communs. Donc, euh, c'est chouette. Je suis ravie d'être ici, en tout cas.
0: Est-ce que tu veux bien faire une petite présentation succincte, puisque je n'ai pas fait une présentation classique <rire>
1: Ouais. Alors moi, j'aime bien euh, dire que je suis euh, révélatrice de potentiel pour Endowarrior. Euh, donc moi, j'accompagne principalement les femmes atteintes d'endométriose euh, et je les aide à reprendre leur pouvoir à la fois sur leur santé et sur leur vie pour ne plus souffrir et être limitée par la maladie. Mais aussi, je les aide à gagner en confiance en elles et euh, à oser aller vers leurs rêves, à créer euh, leur vie idéale euh, bah, pour être épanouie vraiment dans toutes les sphères euh, de leur vie au-delà euh, de la maladie euh, et pour kiffer la vie tout simplement parce que je crois que ben, on est euh, toutes et euh, tous là pour ça donc euh,
0: voilà mmh. Mmh. j'adore euh, j'adore la, le titre que tu t'es donné je trouve ça magnifique ouais. et effectivement moi j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques qui euh, qui ont du mal en fait à s'autoriser à, à kiffer à <rire> profiter pleinement de leur vie. Et du coup, je trouve ça génial qu'on soit bah, dans l'accompagnement justement de, de personnes qui ont besoin en fait, de ces énergies-là. Donc, ouais. merci aussi euh, de prendre ta place sur ça. Merci.
1: ouais et puis révélatrice de potentiel, c'est un nom qui m'est venu euh, très récemment euh, parce que jusqu'à présent, j'avais un peu de mal à jongler entre euh, je suis naturopathe, mais je suis coach et j'accompagne sur l'endométriose, mais j'accompagne aussi sur euh, les changements de vie, etc. Et donc, je trouvais que ma communication n'était euh, pas très claire et là, j'ai décidé vraiment de faire un, un focus et finalement euh, d'assumer toutes mes casquettes de naturopathe, coach de vie, coach énergétique, parce que je suis formée aussi à la méthode euh, Succès Infini de Mélissa Maillet. Euh, je fais du breastwork. Et voilà, et donc j'en, j'englobe tout ça maintenant euh, dans, mm. dans mes accompagnements.
0: Mm. Parce ce que je ressens, c'est que, puisqu'on va parler de travail en hein, toute manière, donc je pense que c'est un peu le fil rouge de l'épisode, ouais, <rire> mais je ressens qu'aujourd'hui, bah, toutes les deux, on est à un niveau de nos, de nos activités, où on est dans un accompagnement qui prend ensemble plein d'outils, une globalité de plein d'outils, mais qu'en fait, on n'est plus dans les outils, mais vraiment plus dans l'accompagnement euh, à un autre niveau, en fait, j'ai envie de dire, des personnes, euh, des personnes qui, qui travaillent avec nous. Ouais. C'est comme ça que tu c'est vois, aussi.
1: Oui, exactement, parce que euh, la naturopathie, c'est très bien, et prendre soin de sa santé, de son terrain de manière globale, c'est super, mais si tu pas épanoui dans ta vie, si tu es pas à ta place, si tu n'as pas un métier épanouissant, si tu pas des relations épanouissantes, quelque part, tu restes toujours dans la maladie, et d'ailleurs, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, définit très bien de la maladie comme un état global de bien-être sur tous les plans de la vie, donc... Donc là, la Je définition suis... de la santé, pas de la maladie. Oui, pardon, de la santé, pardon. <rire> Le gros lapsus. <rire> mais, euh, mais ouais, pour moi, c'est super important de, de prendre en compte euh, tout ça pour être euh, bah, vraiment bien dans son corps, dans sa tête, dans sa vie. Euh, voilà.
0: mm. Alors, on a toutes les deux euh, une maladie chronique. Donc moi, j'ai une spondylarthrite ankylosante, Et toi, du coup, tu as eu un diagnostic d'endométriose. Ouais. Euh, donc on a toutes les deux euh, vécu des... Euh, des transformations dans notre rapport au travail euh, en lien avec la maladie. Euh, est-ce que toi, tu as été salarié avant d'être à ton compte Et si oui, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, euh, la combinaison entre la maladie et le salariat Parce que ce n'est pas toujours évident.
1: Ouais. Oui, j'ai été salariée pendant 17 ans. Euh, voilà, j'étais contrôleur de gestion dans des grands groupes français, donc vraiment rien à voir euh, avec euh, la naturopathie ou le coaching ou le bien-être. Euh, Pendant très longtemps, j'ai eu un diagnostic d'endométriose très tard. Euh, J'ai été diagnostiquée, j'avais 37 ans, alors que je souffre depuis euh, peut-être mes 14 ans. Donc euh, vraiment une errance médicale super longue. Euh, Et au début, comme la plupart des femmes qui ont de l'endométriose, les douleurs sont normales. Euh, Donc mon challenge tous les mois, euh, c'était d'anticiper l'arrivée de mes règles et euh, bah, de prendre des médicaments pour euh, masquer la douleur, donc des anti-inflammatoires et donc j'ai fait ça pendant très longtemps et quand j'ai commencé la naturopathie alors curieusement comme beaucoup j'ai pas commencé la naturopathie parce que j'avais de l'endométriose mais j'ai commencé la naturopathie parce que je me rendais compte que j'étais pas pleinement épanouie euh, dans mon métier, dans ma vie et, et la santé naturelle c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressée et je me suis dit bah en fait c'est le bon moment euh, bah, pour me former j'avais les moyens pour ça j'avais du temps pour ça euh, et donc je me suis dit allez on y va c'est le moment euh, ou jamais euh, mmh. bah, j'avais à peu près euh, 37 ans et donc c'est avec la naturopathie que j'ai commencé à comprendre que finalement ce que j'étais en train de vivre au niveau de ma santé n'était pas normal que c'était pas normal d'avoir aussi mal pendant ces règles etc euh, et donc c'est là que j'ai commencé à trouver des, des ressources euh, bah, par moi-même et là j'ai commencé à essayer de jongler un peu mieux euh, entre bah, prendre soin de moi de manière naturelle et arrêter de prendre euh, des anti-inflammatoires par anticipation de peur de la crise, en fin de compte, mm. euh, et de mon bien-être au travail et d'assumer euh, finalement mes tâches. Donc, c'est, c'était euh, parfois un peu euh, sportif, tout ça. Euh, mais je pense que petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience que, euh, que me mettre en priorité, c'était euh, bah, la chose la plus importante et j'ai commencé à oser certaines choses euh, comme arriver plus tard au travail et l'assumer. Parce que voilà, j'avais aussi la chance peut-être d'avoir euh, un métier de cadre où j'étais assez autonome et qui me permettait ça. Mais avant, je n'osais pas. Euh, mmh. Voilà, ou prendre des pauses plus longues ou euh, rentrer plus tôt chez moi, euh, arriver avec ma bouillotte au travail, apporter mes jus de légumes. Enfin voilà, tout
0: mmh. ça. Plein de petites astuces. Euh. Ouais. Ouais. c'est toute une remise en, co- en question en fait, de son quotidien. Et je trouve ça super intéressant ce que tu as partagé parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent aux médecines naturelles, à la santé naturelle à travers des problèmes de santé, un mal-être, euh, et dans une, vraiment dans une recherche de mieux-être ou de santé. Moi, c'était mon cas aussi puisque moi, du coup, c'était, bah, j'ai, découvert la natu- j'ai fait une consultation avec une naturopathe euh, pour travailler justement sur, sur la spondylarthrite. Et du coup, ça m'a ouvert tout un nouveau monde et donc, du coup, j'ai, j'ai embarqué euh, dans la naturopathie aussi. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui font ce shift comme ça. Et comme tu le dis, euh, ça permet de faire un shift non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau mental, sur d'autres plans, et qui permettent finalement de réaligner sa vie. Moi, j'aime bien dire, enfin, pour moi, c'est vraiment ça, mais qu'à chaque fois, euh, si jamais il y a un désalignement entre qui on est et ce qu'on fait, en fait, on ne va pas, dans la matière, notre corps, il ne va pas suivre. Et donc, du coup, c'est comme ça que se mettent en place des, euh, bah, des décalages, en fait, au niveau physique. Donc, tu l'as dit et moi, j'ai vécu la même chose. Et après, effectivement, au niveau du salariat, il y a tellement de choses qui rentrent en compte parce que bah, on, on a plein de contraintes, en fait. Euh, mais il y a aussi plein de choses qui sont vraiment positives. Donc, peut-être qu'on pourra discuter après des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on, on commence à avoir une approche naturelle et les personnes qui nous écoutent sur ce podcast du coup ils, ils sont au courant que euh, c'est un podcast qui parle aussi de santé naturelle et, et donc du coup c'est, c'est sûr que ça demande en fait une organisation ça demande une, une mise en place de, euh, de tout un tas de choses, de paramètres à, à prendre en compte pour son organ- organisation au quotidien et notamment dans son activité professionnelle donc c'est super intéressant ce que tu as dit sur le côté je m'autorisais pas mmh. à prendre des pauses etc toi c'est quoi qui t'a fait le déclic
1: mmh. Bah, Je pense que c'est vraiment prendre euh, l'importance de toutes ces petites choses qu'on peut faire au quotidien en hygiène de vie, en santé naturelle, euh, et prendre conscience vraiment de l'importance de ces petites choses-là. Et donc, je me suis dit, en fait, il faut que je me l'autorise et pas que les samedis et les dimanches quand je suis chez moi, quand j'ai le temps, mais en fait, c'est un travail euh, bah, sur du long cours. Et donc, il faut que j'arrive à apporter ça au travail euh, et donc, voilà et donc je me suis autorisée. Et puis, en même temps, comme je pense qu'il m'a aidée aussi, c'est que comme j'avais un peu une perte de sens au niveau de mon travail, euh, quelque part, je me disais, en fait, je m'en fous un peu de ce que peuvent penser euh, mes collègues, mes patrons, etc. Euh, voilà, mon boulot, il est fait, il est fait. Mais euh, si, voilà, si je peux m'apporter du confort euh, au travail, euh, bah, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et puis, je pense que c'est aussi... Euh, c'est aussi important pour l'entreprise, du coup, euh, je me sentais mieux aussi euh, là-dedans et c'est peut-être ce qui m'a fait euh, tenir un peu plus longtemps. Euh, voilà, je serais peut-être partie avant ou j'aurais peut-être fait un burn-out
0: ou on ne sait pas. Mais, euh, mais voilà. Ouais, moi je me souviens euh, d'avoir apporté euh, mes bains dérivatifs, les avoir mis dans une boîte au euh, congèle au boulot et puis d'aller, d'aller euh, aux toilettes pour changer mes bains dérivatifs ou bien euh, amener mes tisanes de, de romarin ou de reine des prés ouais. et que ça sentait super fort dans le bureau les huiles essentielles aussi.
1: Ouais. Moi, souvent, quand on rentrait, j'avais la chance d'avoir un bureau individuel. Et c'est vrai que souvent, quand on rentrait, ils sentaient euh, les huiles essentielles, ils voyait voir un, un jus vert. Et bon, voilà, ça suscitait des questions. Mais, euh... mm. mais finalement, c'est... souvent, on se raconte beaucoup d'histoires. Et puis, mm. quand on ose euh, faire les choses, euh, ça passait très bien. Moi, j'emmenais ma bouillotte aussi euh, au travail. Puis après, on, on développe sa créativité. Moi, je la mettais dans un tote bag. Comme ça, je pouvais me balader avec ma bouillotte. Personne ne le voyait. Et puis voilà, et puis si je me posais le tote bag avec ma bouillotte à l'intérieur sur le ventre, voilà, mmh. ça passait un peu plus inaperçu. Plein de petites choses. Les bains dérivatifs, je les faisais dans mes trajets en voiture. Enfin, voilà. Mmh.
0: Moi, ce que je trouve qui n'est pas évident euh, dans dans le monde du salariat, euh, c'est le lien avec avec les chefs, tu vois, ou bien avec le directeur de l'entreprise. Parce que que ça fait partie du secret médical. hein, Donc, on n'a pas l'obligation de dire euh, qu'on a une maladie chronique. Alors, il y a des personnes qui vont avoir le statut de travailleur handicapé, auquel cas, c'est plus connu. Mais sinon, en fait, ce n'est pas une obligation. Et euh, bah, je ne sais pas toi si tu as eu des arrêts de travail. Moi, j'ai eu des arrêts de travail fréquents quand j'étais dans le salariat. Euh, et et en fait euh, ben, tu sais il y a le le côté un peu de besoin de se justifier et je pense que c'est tout un apprentissage d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à à sortir de la culpabilité de ne pas pouvoir travailler parce qu'il y a souvent aussi la conscience de bien faire, en tout cas moi je l'ai beaucoup ressenti et et du coup le fait d'accepter en fait que oui ça fait partie la la santé c'est valeur numéro un et du coup si c'est valeur numéro un pour moi ça veut dire que ça vient avant le travail et donc ça veut dire que je m'autorise ça et en fait, ça veut dire aussi sortir du regard de quand va, qu- que vont en dire euh, machin ou machin. Et comme tu disais, pour moi, il y a vraiment une question d'autorisation qui est très forte. C'est pour ça que, aussi, que le coaching, ça, c'est un outil qui est indispensable pour toutes les deux. Mais le côté d'autorisation, de se dire, euh, en fait, je, je, euh, peu, peu importe en fait, euh, ce, que, ce que vous en pensez, pour moi, c'est important. Et en fait, je n'ai pas l'obligation de vous dire quoi que ce soit. Donc, en fait, ça m'appartient. Et, euh, et si ce pas OK pour vous, bah c'est comme ça, en fait.
1: Ouais, c'est ouais, très médical. Suis... Mmh. Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, euh... et puis, je pense qu'il faut comprendre aussi que... enfin, ouais, il y a des moments où on n'est pas bien, on peut être arrêté, etc. Euh, moi, avec les femmes avec qui je travaille, donc qui ont l'endométriose, j'aime bien leur faire euh, comprendre leur cycle féminin, euh, parce qu'on a des énergies qui sont euh, cycliques aussi, fluctuantes. Et donc, il y a des périodes où on est... Euh, on a l'énergie au niveau des chaussettes et puis il y a des moments où on a une énergie qui est plus forte et donc bah, c'est peut-être aussi l'occasion de connaître bien son cycle et de se dire, bah, là je suis dans une période où je suis pleine d'énergie, pleine d'entrain où je suis tournée vers les autres et dans ce cas-là, bah, je peux montrer un peu plus de présence, un peu plus de productivité, etc. Et quelque part, ça compense aussi bah, les jours où on est euh, bah, soit en arrêt euh, maladie ou euh, on est un peu plus fatigué, on va rentrer plus tôt ou arriver plus tard euh. Ouais. voilà, mais c'est une question d'autorisation tout ça aussi. Ouais, ouais. Ouais.
0: En fait, euh, pour moi, c'est vraiment une question comme tu dis, c'est une question d'autorisation, c'est aussi une question de se remettre au centre en fait et de pas se, de pas laisser en fait le, le travail passer avant soi en fait parce que euh, c'est encore plus vrai dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que c'est intéressant en plus d'explorer l'entrepreneuriat quand on a des maladies chroniques mais euh, on est le pre- la première personne en fait à être son outil de travail en fait on est notre mmh. propre outil de travail et donc du coup bah en fait il faut être en bonne santé il faut être en bonne condition énergétique en bonne condition physique pour pouvoir faire des choses et en fait concrètement le, le travail il va pas être bien fait si jamais on n'est pas si jamais on se sent pas bien ouais. d'accord
1: ouais, ouais bah oui complètement et euh, mais c'est vrai pour le travail et c'est vrai pour tous les projets euh, de notre de notre vie donc après la question c'est euh, qu'est-ce que je peux faire aussi euh, pour aller mieux et pas juste traiter des symptômes à un moment donné, mais vraiment euh, prendre soin de sa santé euh, bah, de manière globale, holistique et euh, pour justement, comme objectif, bah, d'aller mieux dans son travail, d'aller mieux dans sa vie, réaliser ses projets, gagner euh, en énergie pour euh, voilà accomplir tout ce qu'on a à accomplir et ça, c'est super important aussi. Ouais.
0: Hum. Euh, je sais que tu avais fait un post il n'y a pas très longtemps par rapport à, tu sais, l'initiative de Carrefour, je crois. Hum. De... Parce que Carrefour a décidé, alors tu me corriges si je dis des bêtises, hein, mais Carrefour a décidé de euh, euh, donner des jours off pour des femmes qui ont de l'endométrie Oz, euh, en plus des, des jours de congé classiques. C'est bien ça ouais. Ouais, Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer, toi, ce que tu en penses de ça
1: oui, bah c'était un peu l'objet de mon poste. En ce moment, on entend beaucoup parler d'endométriose. Donc, mmh. euh, bah c'est très bien parce que ça permet de mettre de la lumière là-dessus et sur la souffrance de beaucoup de femmes. Euh, et en même temps, il faut avoir aussi en tête qu'il y a beaucoup de jeux de com' et de politique derrière ça. Euh, et donc, le cas Carrefour, globalement, les femmes ne vont pas bénéficier plus que ça euh, de congés menstruels euh, puisque les conditions... Euh, sont hyper difficiles à obtenir il euh, faut avoir un statut de travailleur handicapé qui est très compliqué à obtenir pour une femme qui a de l'endométriose euh, et de toute façon aujourd'hui un statut euh, travailleur handicapé a déjà des conditions d'aménagement euh, du temps de travail etc. donc finalement ce n'est pas une grande avancée euh, à voir à l'avenir comment ça va, ça va se jouer mais je n'ai pas beaucoup confiance euh, à ce processus là et après, moi, ce que j'en pense, euh, c'est que ça peut être intéressant sur une vision à court terme. Euh, voilà, moi, je suis la première. Enfin, là, dans l'entrepreneuriat, euh, euh, j'ai la chance d'avoir un cycle assez régulier. Et donc, j'anticipe l'arrivée de mes règles et j'essaye d'éviter d'avoir euh, des rendez-vous clients pour pouvoir, euh, voilà, si je veux passer la journée sur mon canapé, je passe la journée sur mon canapé. Mais c'est une solution à court terme. L'objectif, c'est pas de renvoyer les femmes chez elles euh, dans leur lit. Euh, et souffrir chez elle. L'objectif, euh, c'est qu'elle ne souffre plus. Et, et là, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou en tout cas, c'est très lent. Il commence à y avoir des filières de soins spécialisées, etc. Mais il va falloir encore beaucoup de temps pour former les médecins, pour former les radiologues au diagnostic, etc. Et, et je pense que la réelle avancée euh, sera dans... Euh, bah déjà, l'écoute des femmes au niveau euh, des médecins généralistes, des gynécologues, quand elles se plaignent d'une douleur, bah, ce n'est pas dans notre tête, que c'est pas normal d'avoir mal quand on a ce règle. Déjà, rien que ça, ça sera une grande avancée. Et après, de mettre les moyens dans la recherche pour essayer de trouver euh, bah, un traitement, si euh, il peut y en avoir un. Et puis après aussi, responsabiliser les femmes euh, à leur santé au niveau global. Aujourd'hui, on sait que l'endométriose, mais comme... Euh, Beaucoup de maladies chroniques et beaucoup de maladies de civilisation sont liées à notre environnement, à notre mode de vie. Et donc, on a des choses très concrètes euh, qu'on peut faire. On peut vraiment reprendre notre pouvoir euh, pour récupérer notre santé et pour pouvoir euh, mieux vivre avec euh, des maladies qui sont dites incurables. Euh, Mais voilà, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par le mouvement, que ce soit par la gestion du stress et aussi par le sens qu'on donne à sa vie et euh, oser prendre sa place, oser s'exprimer, oser faire ce qu'on aime, oser aller vers nos rêves, euh, réaliser nos projets de cœur. Euh, voilà, tout ça, ça compte aussi.
0: Ouais, carrément. Ouais. carrément. Et puis là, du coup, c'est clair qu'on ne va pas se lancer dans ce débat-là, mais ça, ça pose la question de la place, justement, de la reconnaissance, de la naturopathie et des approches de santé naturelle euh, auprès des mutuelles, en, en termes de remboursement aussi, euh, ouais. une échelle plus large. Mais c'est sûr que c'est... c'est, c'est... C'est un autre débat. Ouais.
1: Ouais, et puis après, pour en revenir au congé menstruel, c'est euh, quel impact ça va avoir finalement sur la place de la femme dans la société euh, mmh. Aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours cette grosse inégalité entre les hommes et les femmes au niveau des salaires, au niveau de l'évolution de la carrière, etc. Euh, si aujourd'hui, une femme, on se dit, ok, elle va être absente pour avoir des enfants, elle va être absente à chaque fois qu'elle a ses règles. Bon, voilà, on est encore dans une société de patriarcat je ne suis pas sûre que ce soit une grande avancée pour les femmes que de leur autoriser des jours de congé, même si ça peut être hyper
0: confortable quand on est une femme et qui souffre, mmh. et voilà. Et puis tout ce que tu as dit, c'est valable aussi pour d'autres euh, maladies chroniques, hein, pas que pour l'endométriose, mais, aussi, mais, sûr. mais ouais. c'est sûr que moi je pense que ça pose aussi beaucoup la question de, de la confidentialité, en fait, de, encore une fois de, mmh. de, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas à, à ce, ses collègues, à son boss de notre condition de santé, parce que ça reste quelque chose quand même qui est qui est privé, qui est pas forcément confortable, mais ça fait partie de notre vie, donc c'est vrai que c'est tout un tout un sujet et je pense que c'est vraiment au cas par cas que euh, ça demande à être vu parce que je pense que je pense que ça dépend des milieux, je pense que ça dépend des professions, ça dépend du, des personnes, du lien aussi avec les collègues.
1: Hmm. Ouais, ouais, ça dépend beaucoup de choses. Moi, j'avais la chance d'avoir euh, un statut de cadre où j'étais quand même assez autonome. Euh, dans mon métier, dans mes tâches au quotidien. Mais voilà, il y a des personnes qui ont, euh, bah, qui ont une obligation d'être à leur poste de telle heure à telle heure, les postes sont chronométrés, etc. Ça devient quand même euh, beaucoup plus difficile à, à gérer.
0: Ouais. Mmh. Et toi, quand tu as changé, du coup, quand tu as basculé vers l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as vu comme changement, qu'est-ce que tu as vécu comme changement, et euh, en, bah, puis encore aujourd'hui, hein, en termes d'avantages et en termes d'inconvénients, du coup
1: alors, au niveau des avantages, c'est déjà respecter mon rythme, euh, que ce soit temps de sommeil, mes heures euh, où je vais manger, euh, le fait de pouvoir être euh, dehors, me promener à l'air libre, vraiment pouvoir mettre en place euh, bah, tout ce que j'ai appris en naturopathie, contact avec la nature, aller faire de l'exercice physique, etc. Euh, j'ai ressenti une baisse de stress par rapport... Euh, Euh, bah, l'anticipation des crises Euh, quelque part c'était moins grave Euh, en tout cas d'être immobilisé parce que j'avais une crise d'endométriose parce que voilà j'avais pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre et voilà comme je l'ai dit j'essaie de pas trop mettre de rendez-vous clients euh, sur ces périodes là etc donc ça enlève du stress ça enlève de la charge mentale donc ça c'est hyper confortable et puis après, à l'inverse, tu as un peu les contraintes de l'entrepreneuriat avec euh, bah, le stress, parce qu'on a une activité qui est euh, fluctuante, être toujours... Euh, moi, je travaille en ligne, comme toi, donc euh, toujours être sur les réseaux sociaux, euh, voilà, être euh, actif sur les réseaux sociaux, être toujours en permanence pour trouver euh, des clients, etc. Donc voilà, ça peut être du stress euh, aussi, mais, euh, mais je pense que j'ai quand même moins de stress aujourd'hui que, euh, qu'avant.
0: Mm. Ouais, mais je pense qu'en fait, enfin moi de mon ressenti, c'est qu'en fait euh, quand tu as une maladie chronique, tous les avantages de l'entrepreneuriat vont être exacerbés, mais les inconvénients aussi. Et c'est, c'est là que justement c'est hyper intéressant d'aller travailler sur son bah sur soi, sur son activité euh, en tant qu'entrepreneur parce que finalement en fait, quand tu vas avoir des moments où euh, où, euh, bah tu vas surfer sur des, des bonnes ondes, euh, où ça va bien se passer, des bonnes périodes, euh, c'est clair que ton énergie, elle va revenir. Tu vas vraiment gérer ton énergie aussi. Donc, bah, quand tu te sens bien, bah, tu vas travailler plus. Quand tu te sens pas bien, tu vas t'autoriser effectivement à ne pas prendre de rendez-vous, à être plus... Euh... Moi, je sais que j'ai des tâches pour les jours où euh, je suis fatiguée ou euh, en termes de mon taux d'énergie, j'ai des tâches, euh, ouais, ouais. je les garde pour les moments où je suis un peu chaos <rire> et je peux les faire au fond de mon lit ou dans mon canapé euh, tranquille. quoi. Euh, donc ça, c'est clair que c'est un gros avantage. Hum. Ouais.
1: Et toi, du coup, les inconvénients de euh, l'entrepreneuriat, ce euh, serait quoi
0: Alors, euh, eh ben, je suis d'accord avec toi sur le côté stress. Parce que, euh, parce que effectivement je pense qu'il y a un... En tout cas, surtout beaucoup au début de l'entrepreneuriat, quand on commence, quand on se met à son compte, il y a le stress de pouvoir bien gagner sa vie, etc. Euh, de, est-ce que je, ça va être rentable comme activité Et donc, du coup, il peut y avoir un stress supplémentaire qu'on se met sur les épaules euh, de la gestion de son entreprise. Parce qu'effectivement, ça va fluctuer. Et après, petit à petit, quand on, on devient un entrepreneur averti, on sait gérer aussi ses, bah, ses, ses rentrées diverses, enfin ces c'est montagnes russes un peu, on sait, on sait mieux les gérer, donc euh, je pense que pour moi c'est un chemin initiatique dans le sens où euh, euh, ça va venir nous faire travailler sur notre point faible aussi, et donc notre point faible de maladie chronique évidemment. Donc le stress, je suis assez d'accord avec toi. Euh, j'avais un autre truc que je voulais dire, mais je l'ai perdu. <rire> ça deviendra peut-être tout à l'heure. <rire> ouais... Euh... Si le truc qui est pas évident pour moi dans l'entrepreneuriat, quand on a une maladie chronique, c'est bah justement qu'on peut pas avoir d'arrêt de travail. Donc, il y a le côté pas de filet de sécurité. Et euh, je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça fait peur parce que bah, le fait de se dire « Oui, bah c'est bon, euh, je suis tranquille en fait. Tu vois, c- j'ai pas à m'en faire si jamais il y a un souci, il euh, y a un filet de sécurité. » C'est sûr que je crois que ça vient vraiment euh, rassurer en fait une partie de nous. Euh... Et d'un autre côté... Parce que j'aime bien euh, mettre les deux faces de la pièce ou me euh, faire un peu l'avocat du diable, je pense qu'il peut y avoir un côté déresponsabilisant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais justement que tu n'as pas de filet de sécurité, tu vas tout faire en sorte pour aller mieux dans ta santé. Et je trouve que c'est vraiment en lien justement avec nos approches de naturopathie et de coaching de se responsabiliser, se rendre autonome et du coup avancer en fait euh, euh, vers soi finalement. Tu penses quoi, toi mais bah,
1: je suis complètement d'accord. Moi, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est venu vraiment, bah, je, l'ai dit, je te l'ai dit au début, euh, dans cette volonté, en fait, de donner du sens à ma vie. Et en fait, j'ai, j'ai tout changé. J'ai changé, euh, je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, je suis passée euh, de la région parisienne à Lagos, au Portugal. Euh, et donc, en fait, je me suis mise, moi, vraiment au centre de ma vie, sur euh, toutes les sphères, dont la santé, effectivement, après... Euh, c'est une responsabilité, enfin, c'est se responsabiliser, en fait, euh, bah, par rapport à sa santé, par rapport euh, à là où on a envie de vivre, à l'activité qu'on a envie de faire, euh, à poser ses limites, les relations qu'on a autour de nous. Euh, ouais, ça fait partie du package global, pour moi.
0: Mmh. Du coup, je vais anticiper une question que j'avais envie de te poser un peu plus tard, mais finalement, en fait, dans ce que tu dis, je trouve que ça décrit bien le fait que la maladie vient guérir notre rapport au travail, en fait. C'est-à-dire que ça vient nous faire transformer des choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas alignées, qui étaient crispées, que ce soit en termes d'environnement de travail, parce que bah, souvent, effectivement, il peut y avoir un environnement stressant, ou bien même des trucs tout bêtes, mais des postures, en fait, de ne pas être confortable, etc. Et qui vont venir rajouter de la crispation ou, du, des, ouais, ou des problèmes physiques, en fait, finalement, ou bien de l'émotionnel avec le stress, etc. Et en fait, euh, comme ça vient l'exacerber, t'es obligé d'aller voir ça et t'es obligé de te transformer pour aller mieux en quelque sorte ouais bah ouais carrément mmh. et
1: euh... ouais je suis ouais je suis d'accord avec toi c'est, euh... c'est, c'est ouais ça vient vraiment tout ouais ça vient changer ça vient toucher à tout en fait euh, à toutes les sphères euh, de notre vie et, et c'est ça qui est intéressant aussi euh... et mais je trouve que c'est ça va dans les deux sens c'est à la fois la maladie te fait euh, changer euh ce que tu as dans... là où ça ne va pas en fait, dans ta vie. Et en changeant euh, tout ce qui ne va pas dans ta vie, ça te permet aussi quelque part de retrouver de la santé. Donc, ça devient oui. un cercle vertueux, en fin de compte.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, maintenant, j'allie vraiment euh, coaching de vie et naturopathie euh, parce que tu as beau euh, manger, avoir une hygiène de vie euh, super saine, euh, si tu n'es oui. pas heureuse dans toutes tes autres sphères de ta vie, euh, bah très probablement que euh, ça ne va pas améliorer à 100% euh, ton rapport à la maladie. Euh, alors que si tu arrives à la fois à prendre soin de ta santé, de ton terrain, et que tu es épanoui dans ta vie, euh, bah tout de suite, euh, ça va aller mieux euh, au niveau de la maladie, tu vas le ressentir.
0: Mmh, entièrement d'accord avec toi. Ouais. <rire> et ouais. alors, j'ai, du coup, j'ai une question à te poser, parce que moi, je l'ai repéré beaucoup chez les personnes que j'accompagne. C'est que euh, finalement, le domaine du travail est euh, souvent pas en accord avec qui on est quand on a une maladie chronique. C'est un constat que j'ai fait, en fait chez toutes les personnes qui euh, y avait un truc qui n'était pas OK. Enfin, c'était soit elles étaient dans un métier par défaut ou bien euh, un métier plus en mode alimentaire ou quelque chose qui était pas, avec qui, quoi elles n'étaient pas OK foncièrement par rapport à leur valeur ou qu'elles n'étaient pas autorisées à faire ce qu'elles avaient envie de faire. Moi, je le remarque souvent en fait qu'il y a vraiment une thématique de, en fait, finalement, d'accomplissement de soi quoi, qui n'est pas, euh, pas respecté. Euh, tu, tu vois la même chose, toi aussi
1: Je vois la même chose. Bah, moi, ça a été euh, très clair. Euh, et là, j'ai le souvenir d'une conversation que j'ai eue avec une femme bah, qui a de l'endométriose euh, et qui souffrait beaucoup d'endobélie. Donc, endobélie, c'est euh, bah, vraiment une inflammation de la sphère euh, digestive et donc le ventre qui gonfle, etc., et euh, elle me disait que bah, quand elle avait son travail de salariée, très souvent, quand elle allait au travail ou quand elle revenait de sa pause déjeuner, elle disait « Oh, ça me gonfle, oh, ça me gonfle <rire> !» Et donc, forcément, elle avait euh, à chaque fois le ventre euh, gonflé. Et maintenant qu'elle est euh, aussi dans l'entrepreneuriat, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, voilà, il n'y a pas eu que ça. Hein. Elle a aussi travaillé euh, toute son hygiène de vie. Mais, euh, mais je trouve que c'est très parlant. Ouais. Et peut-être que euh, la maladie est là, tu vois, sur le côté un peu plus spirituel, peut-être que la maladie est là pour nous dire euh, « enfin, fin de compte, tu n'es pas sur le bon chemin. Euh, » Ah, mais moi, j'en suis persuadée, <rire> tu vois. Et j'aime beaucoup le langage des oiseaux, je ne sais pas si ça te parle, mais euh, mm. dans l'endométriose, en fait, c'est hyper parlant. Donc, endo, c'est à l'intérieur, euh, maître, le maître, et ose, donc c'est euh, ose, le maître qui est à l'intérieur de toi. Et donc, c'est, euh, ose t'exprimer, ose prendre ta place, ose aller vers... Euh, tes désirs, tes rêves et ouais. je trouve ça beau.
0: Magnifique. Mmh. <rire> Est-ce que tu as d'autres choses que tu vois euh, donc le podcast s'appelle la magie de guérison. Est-ce que tu vois d'autres liens à faire entre ces différents domaines, le travail, la maladie chronique, la magie, guérison, même si officiellement c'est un mot qu'on n'a pas le droit la enfin, guérison, on n'a pas le droit de l'utiliser euh, mais voilà, guérison c'est différent et puis, euh, puis on, va, on va se donner... s'autoriser. <rire> Ouais, et puis on va se donner le droit. Ouais, parce que, c'est ça. on est entre nous ici.
1: Ouais. Euh, bah pour moi, bah ça va te parler, hein, parce que, que tu me Heart uh, toutes les deux, mais uh, c'est suivre la voix de son cœur, suivre sa mm. joie. Uh, moi, c'est quelque chose que j'ai appris très tard, que j'ai appris quand j'ai commencé uh, mes études de naturopathie, où j'étais voir un thérapeute, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était prêt à sortir et qu'il euh, il, euh, il fallait de l'aide pour ça. Et, euh, et c'est lui qui m'a parlé de suivre sa joie et euh, pour moi c'est un truc tout con mais pour moi j'ai, ah ouais. enfin, j'ai découvert un truc et je pense que la clé vraiment elle est là, suivre sa joie euh, et quand on fait quelque chose, quand on veut faire des choix, c'est qu'est-ce qui va nous donner de la joie euh, est-ce que notre travail nous donne de la joie est-ce que notre relation nous donne de la joie est-ce que notre lieu de vie nous donne de la joie, est-ce que euh, voilà, si on a le choix entre deux choses, lequel va nous donner le plus de joie et je trouve que c'est un super indicateur.
0: Mmh, ouais, merci beaucoup pour ce partage. Euh, je, je, l'épisode devrait sortir au mois de juillet. Et du coup, il y aura toujours la, la, le sommet des 21 jours depuis l'espace du cœur. Toi, je crois que tu avais participé à l'édition de l'année dernière. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais.
0: Et ça peut être intéressant pour des personnes... Euh, je mettrai le lien, éventuellement en, en description. Mais ça peut être intéressant pour... Euh, euh, bah justement, apprendre à revenir dans son cœur aussi parce que je pense que, effectivement, tout à' temps on a été formé à, à ce coaching depuis l'espace du cœur mmh. et, euh, et c'est vraiment quelque chose, effectivement, que quand on se broche à cet espace là, on finalement on apprend à revenir dans de la fluidité. Et qui dit fluidité dit euh, euh, on enlève en fait tout ce qui est crispé dans le corps, mmh. finalement,
1: ouais, et c'est là qu'on se rend compte finalement de, la, bah, de notre puissance. Euh, parce que quand on arrive à connecter à ça on se rend compte que pff, bah, c'est comme si notre énergie elle se décuplait <rire> euh, donc ouais c'est vraiment pour moi c'est magique se connecter au, au cœur et à la joie
0: merci, merci est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de rajouter il a, y a des choses qu'on a évoquées qu'on n'est pas forcément rentré dans les détails mais c'est vrai qu'on pourrait, euh, pourrait faire des heures et des heures en fait, sur la thématique de, ouais, ouais. sur cette thématique là
1: non, moi j'inviterais peut-être euh, toutes les femmes ou globalement toutes les personnes qui ont une maladie chronique à, à s'interroger sur, euh, bah sur ce qui les met en joie, à s'interroger sur leur place, qu'est-ce qu'elles ont envie euh, de retenir en fait de cette vie euh, sur Terre, qu'est-ce qu'elles n'ont pas envie de regretter à la fin de leur vie et qu'est-ce qu'elles euh, sont prêtes maintenant euh, à mettre en place peut-être euh, pour aller vers euh, une vie plus épanouissante euh, mmh. donc très souvent ça passe euh, par la santé mais il n'y a pas que ça on l'a dit euh, voilà
0: mmh. et j'en profite pour ajouter et les hommes aussi parce que je pense qu'il y aura peut-être des hommes aussi qui âmes. vont nous écouter même ouais. si les hommes n'ont pas d'endométriose ouais, ouais,
1: ouais. <rire> les mêmes questions ouais, je crois que c'est Anne-Claire oui. qui dit aussi euh, la vie est trop courte pour être petite euh, mmh. donc voilà, Donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour, euh, pour s'autoriser à vivre une vie en grand et et faire ce qui nous plaît, ce qui nous anime, et euh, pour être pleinement heureux, kiffer la vie. Quoi.
0: Génial, ça fait un beau mot de la fin. Ouais. <rire> Comment est-ce qu'on peut te retrouver euh, Est-ce que tu as des actualités pour cet été, cet automne Ouais. Donc,
1: alors moi, on peut me retrouver euh, facilement sur Instagram, Monica Vaz avec deux underscores. Euh, mes actualités euh, je vais sortir un tout nouvel accompagnement j'en ai parlé un petit peu euh, jusqu'à présent j'avais mon accompagnement euh, en équilibre donc avec euh, un programme en ligne euh, de santé naturelle sur euh, l'endométriose et un suivi euh, individuel avec moi et là j'ai créé euh, un programme qui va s'appeler euh, éclosion donc voilà c'est euh, une, en exclusivité je l'annonce euh, sur mon podcast mmh. euh, un accompagnement de six mois euh, où il va y avoir l'accompagnement en équilibre inclus dedans et en plus euh, un accompagnement de coaching en individuel euh, avec moi pour travailler cet aspect euh, euh, bah, coaching de vie, s'autoriser euh, à prendre sa place, à gagner en confiance, à oser aller euh, vers ses rêves, se créer une vie idéale pour être euh, pleinement épanoui euh, dans la vie. Et puis bien sûr... Euh, euh, Prendre soin de sa santé aussi pour pas que la maladie nous limite justement dans cette envie de, de vivre une vie pleinement épanouissante. Trop bien. Voilà. Wow. <rire> bah merci
0: pour cette exclusivité.
1: <rire> Avec plaisir, merci à toi. Donc voilà, donc deux programmes en équilibre et euh, éclosion euh, pour les femmes qui ont euh, de l'endométriose. Et j'aurai sûrement un podcast qui va sortir euh, à la rentrée.
0: Ouais, ouais. Euh, que de belles annonces. <rire> ouais.
1: Que de belles annonces. Et mon site internet, monicavaz.fr.
0: Yes. Ben, tous les liens seront en description. Et, oui. euh, et ben, ben, du coup, il va falloir te suivre pour euh, pouvoir être au courant de ton podcast de la sortie. Ouais, <rire> plein de nouveautés. Merci beaucoup Monica. C'était hyper intéressant. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de. De prise de conscience en fait euh, dans l'écoute de, de cet épisode pour les pour les auditeurs. Donc merci beaucoup pour tout. Bah, j'espère. Articles.
1: Ça commence par des prises de conscience. Très souvent les changements de vie. Ouais, totalement. <rire> bah merci pour euh, pour l'invitation. Merci c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé d'échanger avec toi.
0: Avec joie. Mmh. Euh, à bientôt Monica à et bientôt, puis euh, oui. à lundi prochain pour les auditeurs. <rire>
1: Ça marche merci.
0: Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt